Nederland wordt grondig verbouwd. Met het oog op de toekomst moeten 7,7 miljoen woningen ingrijpend verduurzaamd worden. Het doel? De uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49% te reduceren. Een immense onderneming die ons land blijvend zal transformeren. Maar wat betekent de weg naar 2030 nou concreet? Wat moet er gebeuren om een duurzamer Nederland te creëren? Wie gaat hier de leiding aan geven? En welke uitdagingen en problemen liggen er? En hoe zal ons land er tegen die tijd uitzien? Dit en meer onderzoekt Floortje Smit voor Inexus Groep in 2030. Een podcast die in 20 minuut 30 onze reis van grijs naar groen overziet. In deze aflevering de regionale energiestrategie met Daphne Fred en Thijs de Bree. Welkom allebei. Thijs, um, ik denk dat het handig is dat jij jezelf even introduceert en dat je meteen even zegt wat jij nou te maken hebt met de RES. De RES is mijn ziel en zaligheid. Als bestuurder voor de provincie Overijssel heb ik energie in portefeuille. Eh, onder andere, en naast een paar andere onderwerpen, maar het gaat vandaag over energie. En de regionale energiestrategie, uh, ja, dat is eigenlijk een van de grote opgaven in mijn portefeuille. Ik heb best wel veel gelezen, deze podcast loopt al een poosje, maar ik, de regionale energiestrategie, dat is een term die ik nog niet zo heel vaak ben tegengekomen. Wat is de RES precies? Eigenlijk een ja, groot plan, alles overkoepelend plan, gemaakt uh, voor heel Nederland en vertaald naar een aantal regio's. Uh, waarin wij uh, opschrijven uh, hoe we duurzame energie gaan opwekken met zon en wind. En ook een deel over wat we gaan doen met de warmtevraag voor de toekomst. Nou, een van de mensen die uh, ook meepraten, dat is uh, Daphne, Daphne Verret. Um, leg uit wie je bent en wat jij precies doet binnen die RES. Uh, nou ja, Daphne Verret. Uh, ik uh, ben uh, werkzaam bij Annexus Netbeheer als uh, manager van de afdeling Energietransitie en Netwerken. Um, en wij zitten daar uh, om te helpen, om inzicht te geven wat alle effecten zijn op het net. De impact op de maatschappelijke kosten, de, de ruimtelijke impact en wat het in de tijd gaat doen. Hoe werkt dat regionaal? Uh, nou, Nederland is verdeeld in energieregio's, 30 stuks. Uh, dat zijn uh, gemeentes die met elkaar samenwerken, eigenlijk regio's, zoals in Overijssel een Twente of een West-Overijssel. Of uh, Limburg is verdeeld in twee regio's. En dat zijn dus uh, eigenlijk gebieden die met elkaar samenwerken. Provincie zit erbij, gemeente zit erbij en de waterschappen. En wij als uh, netbeheerder uh, in ons verzorgingsgebied uh, zitten er ook allemaal bij. We, we, we praten altijd naar aanleiding van een aantal uh, stellingen. Ik wil, ik wil beginnen met een stelling. Dan gaan, we, en dan gaan we een beetje verder praten en dan komen we daarna op terug. En dan mogen jullie daar antwoord op geven. En de stelling is... In het licht van de klimaatdoelstellingen voor 2030 zet de RES te weinig zoden aan de dijk. Denk erover na, laten we even inzakken. Um, laten we eerst eens kijken waar we nu precies staan met die RES, Daphne. Wat, waar zijn we nu? Uh, op 1 juni hebben bijna alle 30 uh, RES-regio's een concept-RES ingediend bij het Nationaal Programma RES. Uh, op 1 oktober dit jaar moet die bestuurlijk geaccordeerd zijn... Maar die conceptressen die hebben wij gebruikt als Nexus bijvoorbeeld om doorrekeningen te doen. Tezamen ook uh, dat met Tenet, die er nu ook naar kijkt. Uh, maar op dit moment gaat het planbureau Leefomgeving een uh, kwalitatieve uh, doorrekening eigenlijk maken van wat betekent dit nou. Uh, ondertussen gaan uh, de, rest, de conceptressen dus bestuurlijk geaccordeerd worden. Na 1 oktober volgt er een kwantitatieve analyse van het planbureau Leefomgeving. En zijn we dus nu bezig om echt naar de RES 1.0 te gaan. Meer een soort definitievere versie. Uh, 
uh, die volgend jaar juli ingediend moet worden. En tussen het concept en de RES 1.0 gaan er dus meerdere doorrekeningen plaatsvinden, ook vanuit ons. Uh, wederom wat de impact is om meer te kijken, uh, ja, meerdere specifiekere locaties wellicht of uh, de keuzes tussen zon en wind. Want dat is op dit moment nog niet overal gemaakt. Thijs, als voorbeeld, hè, welke doelstellingen liggen er dan nu voor, voor Twente en Westen over IJssel? Hoe liggen die plannen? Nou ja, grofweg dat zij allebei uh, in 2030 de helft van hun energieverbruik uh, willen opwekken met zon en wind. Dus dat is ongeveer uh, waar zij op uh, mikken. Um, en jouw vraag net, hè, van, ja, is die ambitie eigenlijk wel stevig genoeg? Dan denk ik dat, die, uh, dat het hele energievraagstuk, dat het daar niet zozeer aan ambitie ontbreekt. We hebben een klimaatakkoord, duidelijk doelen. Van kan je zeggen, ja, het moet een procent uh, of tien meer of minder zijn. Maar je weet in ieder geval welke richting je op moet. Uh, je ziet ook wel dat uh, er behoorlijk hard wordt gewerkt aan plannen. Maar waar het eigenlijk volgens mij de komende tijd om gaat, is of het ook lukt om die concrete projecten van de grond te krijgen. Uh, dus ja, ik zit er een beetje over na te denken dat uh, wat mij betreft, als ik zou moeten antwoorden op zo'n stelling, dan zou ik zeggen aan ambitie geen tekort. Het gaat de goede kant op en nu aan de slag. Het voelt voor mij alleen alsof het best lang duurt. We hebben nu met het corona gezien, het water staat aan de lippen, er, er is echt een concreet probleem, hartstikke idee, we kunnen, gewoon, we kunnen echt stappen maken die van bovenaf worden opgelegd. En dit voelt een beetje alsof, alsof er heel veel wordt gepraat, um, en dan een concept, en dan nog meer, weet je wel. Um, is, is dit nodig? Dat bedoel ik eigenlijk meer met zet het zo aan de dijk. Moet het gewoon niet sneller? Moeten we niet gewoon zeggen, hoppakee, we gaan het zo doen? Juist dit proces is heel mooi dat we echt samenwerken en dat het met verschillende ja, maatschappelijke partijen uh, worden betrokken om tot een plan te komen. Uh, wat dus uiteindelijk ook meer draagvlak zal hebben voor richting de samenleving en de burgers. Ja. Wat denk jij Thijs? Ja, nou, ik, of sneller, ja, dus, ik denk dat dus de snelheid moet komen in de uitvoering. Um, maar even terug naar, de, naar, naar de waar we mee begonnen met die 30 regio's. Een tijdje geleden toen werd er veel gesproken over de regionale energiestrategie. Zeiden ze, nou, daar komen ze nooit met een oplossing. Want die 30 regio's, die moeten 35 terawattuur gaan halen. Dat haalt ze nooit. Maar als je nu kijkt, uh, ik heb het plaatje nu voor mijn neus even staan. Volgens mij hebben we de 28 regio's het uh, uiteindelijk uh, afgerond. Uh, die hebben een totaal van 50,7 terawattuur. Uh, dat is dus uh, 45% extra dan ze zouden moeten doen. Want als je het al in die termen wilt uitdrukken, ik zou liever... een kijken van ja, welke kansen ze zien en welke mogelijkheden ze zien en niet zozeer wat ze moeten doen. Uh, maar ja, ze zeggen zelf, alle, alle, al die 28 regio's samen, uh, wij gaan dit gewoon uh, ruimschoots fixen. Uh, dat vind ik mooi, vind ik hoopgevend. Daar ben ik ook wel enthousiast over. Ja, dan denk ik, nou, nu moeten we het gaan doen. Nu moeten we aan de slag. En daar zit hem volgens mij voor nu de, de opgave. Ja, en wat denk jij? Ja, zeker dat het mooi is. Uh, wij hebben het ook binnen Nexus gezien, alle plannen binnen onze regio's uh, is al bijna, bijna 70% van de 35 terawattuur wat is gevraagd. Nou, daarnaast heb je nog de andere netbeheerders. Dus het zou mooi zijn als we dit ruimschoots halen. Um, natuurlijk moeten we kijken in de fasering in tijd. Uh, proberen in 2030 zoveel mogelijk. En daarna kunnen we, moeten we ook nog naar de volgende doelstellingen van 2050. Ja, en uh, als uh, dit de ambitie is en waar we allemaal al voor kunnen gaan, dan uh, moeten we het wel halen. Oh heerlijk, jullie zijn allebei super positief. Nou, daar ben ik, daar ben ik blij om. Dan gooi ik er gewoon nog een, een, een moeilijke stelling in. Um, de kennis over de 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden van keuzes voor duurzame energie en warmte blijft in deze opzet te gefragmenteerd. Een gezamenlijke oplossing, hè, dus dat we met z'n allen aan tafel zitten, blijkt, blijft uh, een utopie. Dat zijn wel hele lange stellingen die je hebt. <laughs> <laughs> ik, uh, ik, nou, maar ik denk dat het, het punt wat je maakt, dat het wel terecht is. Kijk, uh, je kunt een mooie ambitie hebben. Hè, van ik wil uh, ander, in, 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 in Twente anderhalf terawattuur in West-Overijs 1,6. Samen 3,1. Dat is dat mooi, hè, dat kan je op papier schrijven. Maar ja, je moet ook wel weten waar je het over hebt. Want je kunt heel leuk dingen opschrijven. Dat is papier is gewillig. Maar je moet ook wel snappen hoe het nou uiteindelijk moet worden gedaan. En ik denk dat dat een punt is wat je, wat je terecht ook aanstipt. En waar we het ook over moeten hebben nu. Is van ja, maar hoe wil je het eigenlijk optimaal hebben? Want uh, je kunt wel leuk dingen gaan tekenen en leuk plannen maken. Maar uiteindelijk heb je een netwerkbedrijf nodig. Je moet met inwoners aan de slag. Je moet corporaties bouwen. Want dat werkt anders ook echt niet. Als je het alleen maar van bovenaf gaat, voor, gaat, gaat voorschrijven. Dat moet je van onderaf opbouwen. Ja, daar heb je gewoon kennis en ervaring voor nodig. En die kunde. En die is er maar heel beperkt. Ik zie nog steeds heel vaak dat er plannen worden gemaakt, ook in Overijssel, uh, ja, die heel eendimensionaal bijvoorbeeld zonne-energie voorschrijven. Dan denk ik, ja, dat is gewoon qua netcapaciteit, qua netbelasting, zeer inefficiënt. Je hebt een hele sterk, afhankelijk van hoe je ze neerlegt, heb je een hele heftige piek met zon. Hè? Dat weet iedereen. Uh, midden op de dag snik heet, uh, s'avonds s ochtends een stuk koeler. Nou, zelf met de opwek. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Je wilt eigenlijk een wat vlakkere opwek, ook over het jaar. Hè? In de winter heb je ook energie nodig. Nou, dat kan je beter met wind en zon combineren. Nou, dat soort gesprekken. Uh, dus de kennis en kunde over wat het effect en rendement daar dan eigenlijk van is op de lange termijn. Ik denk dat we het daar wel over moeten hebben met elkaar. Dat klopt. Die zon en die wind als, als uitdaging, zie jij die ook? Zeker. Um, we zien nu, als we al, dus naar al die conceptdoorrekeningen gaan uh, kijken, dat de balans een beetje 80-20 is. 80% zon, 20% wind. Um, nou, dat is dus fors meer. Op dit moment is het ongeveer 60-40. En dan gaat het dus veel meer naar zon. Uh, in die conceptressen in 2030 kost en veel meer geld, maatschappelijk gezien. Uh, en zoals Thijs al aangeeft, uh, met wind kan je ongeveer drie keer zoveel meer uh, energie opwekken uh, dan met zon. Dus we halen het ook sneller voor ons. Uh, minder investeringen nodig uh, als we ook iets meer de balans richting wind doen. Dus ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En waar ligt het probleem dan? Waarom, waarom zetten we dan niet meer windmolens neer? Dat is een uh, draagvlak. En er zullen ook hier in Overijssel veel mensen zijn tegen ja, de windmolen in de achtertuin. Um, en daarover moeten we juist nu het gesprek aangaan. Het hoeft niet alleen maar wind te zijn, maar dus ook niet alleen zon. Juist die combinatie, daar moeten we naar kijken. En waar is het dan mogelijk dat er wel die windmolens komen? Dat we meer naar die balans gaan... Nou, van zon en wind. Ja, want als je kijkt naar die rest, de burger mag in principe niet meepraten, toch? Die, die krijgt dit pas later, achteraf, krijgt hij dit te horen. Nou, het besluitvormend is, zijn de gemeentes en uh, provincie en waterschappen. Maar die gaan nu ook de, de burgers erbij betrekken. Nu er een conceptres ligt, juist nu is er de tijd om richting die res 1.0 juist uh, de burgers mee te nemen. Um, en ja, anders gaan er die plannen komen er niet. Want er moeten vergunningen verleend worden. Um, en anders krijgen ze alleen maar bezwaren. Dus uiteindelijk worden de burgers wel meegenomen uh, om tot die RES 1.0 uh, te komen. Dat is wel interessant, want uh, ik hoor dat vaker. Dat, uh, je vraagt van, ja, maar ze mogen dus niet meepraten. Um, ja, ik, ik heb er toch een andere kijk op. Je, je moet ook iets hebben waar je het over kunt hebben. Hè? Er moet iets op tafel liggen. Je kunt wel zeggen, ja... De jongens hebben een energieopgave, het klimaatakkoord. Nou, mooi. En dan wacht je gewoon leun je achterover als uh, gemeente of als waterschap of als provincie of als rijk. En denk je, nou, we zien het wel. 
Uh, zo gaat dat natuurlijk niet vanzelf. Uh, je zult ook iets op de tafel moeten leggen. Een, paar, een aantal uitgangspunten. Dus wat we vooral in die, in die fase van die concept rest, waar we het nu over hebben. En wat we hebben gedaan is eerst eens eventjes in kaart brengen. Wat ligt er nou eigenlijk aan plannen? Zo, gewoon zo simpel als dat 25 gemeentes in Overijssel. En alle 25 gemeentes die hebben hun energievisies of hun bouwste- bouwstenen elektriciteit, zoals we dat dan noemen. Of duurzaamheidsvisies of uh, nou, hoe je het ook wilt noemen. Die er al lagen dus, hè, in heel veel gevallen. Uh, die hebben ze op tafel gelegd. Ze hebben ze gezegd, kijk, dit zijn onze plannen. Uh, en een, een enkele gemeente die uh, was daar nog mee bezig. Die heeft ook naar aanleiding van deze uh, ressen uh, nog een tandje bijgezet. Ja, sommigen die waren twee jaar geleden al bezig. En bijna, uh, met, met, met bijvoorbeeld de, 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 een gemeente die al anderhalf jaar uh, 17 bijeenkomsten had georganiseerd. Die eigenlijk helemaal klaar was met dat hele participatieproces. En legde dat toen op tafel. En is ook helemaal prima. Nou, nu weet iedereen van, oké, okay, de ambitie is duidelijk. 3,1 terawattuur in Overijssel. Hartstikke mooi. Ze weten ook hoog over waar het ongeveer gaat landen. Er staat vaak bijvoorbeeld, nou ja, we willen, ik noem wat, tien windmolens en zoveel hectare zon. Maar er staat nog niet precies waar, op welke locatie, maar het staat wel het plan. Nou, dan is dat het startpunt om te gaan praten. Zijn er nog andere dingen waar jullie als Inexus tegenaan lopen? Naast de uitvoerbaarheid. Uh, nou ja, waar wij, en daar hebben wij echt nog wel provincie en gemeentes voor nodig is dus qua tijd, want als je kijkt naar de stations waar je nu over praat... die zijn vijf tot tien jaar, maar het grootste gedeelte van de tijd... zijn we kwijt aan vergunningen en omgevingsprocedures. Het kost misschien maar twee jaar om een station te bouwen... en de rest is, zijn we kwijt aan die omgevingen, vergunningentrajecten. Dus daar, en dat is met name gemeentes, zou je meer een regierol willen pakken... Uh, ja, laten we deze plannen helemaal verankeren in mooie omgevingsvisies, uh, bestemmingsplannen. Uh, zodat deze procedure veel sneller kan. Zodat wij veel eerder kunnen starten echt met de daadwerkelijke bouw. Thijs, kunnen er wat vergunningen af? Nee, nou ja, vergunningen af niet. Maar dan kunnen we wel wat uh, winst behalen bij die procedures. Want wat je vooral ziet, is dat als je een, een plan... Stel dat wij hier nu boven de verdieping van het provinciehuis... Wij gaan een mooi plan bedenken met elkaar... En we, we gaan dan naar buiten, dan is het toch een beetje de houding dat wij verwachten dat mensen massaal staan te applaudisseren. Van een briljant plan, gaan we doen. Uh, de werkelijkheid is dat dat vaak slecht landt. Uh, uh, terwijl als we eerst naar buiten gaan en dan hier beneden een picknicktafel neerzetten en zeggen, jongens, willen jullie meedenken met ons plan? En sterker nog, misschien hebben jullie wel een goed plan, kunnen wij daarin aan, mee, aan bijdragen? Uh, dan zie je dat het echt helpt. Dat helpt in procedures, het helpt in bezwaren, dat, helpt, uh, dat, dat gaat het gewoon eigenlijk vanzelf. Um, Voorbeeldje, uh, de windmolens. Iedereen zegt, nou windmolens, gigantisch gedoe. Enorm veel inspraak en bezwaar en beroep en zo. Nou, we hebben hier in onze provincie een, uh, een windpark, uh, Synergie Nieuw-Leuzen. Uh, dat project dat is uh, opgestart. Uh, uiteindelijk uh, is daar inderdaad een bezwaar gekomen, maar één. Eén zienswijze bij de Raad van State. Nou, ik denk dat dat echt een, zeg maar op zo'n omstreden, hè, want dat, dat wordt toch vaak geframed als, nou het is heel erg omstreden. Ik heb daar wel een iets ander beeld bij overigens, maar goed. Uh, met deze aanpak ja, is er eigenlijk amper uh, een serieus tegengas op geweest. En sterker nog, herkennen mensen dat. En dat komt omdat het een coöperatie is geweest. Het zijn lokale mensen. De gemeente heeft het zelf gestimuleerd, heeft het ondersteund, heeft kennis en kunde aangedragen. Mensen zijn zelf aan de slag gegaan. En die komen uiteindelijk tot een plan waar ook dan het rendement ook neerdaalt in de regio zelf. Geloof jij daarin? Uh, ja, daar geloof ik in. Uh, maar ik denk dat er dus wel vanuit de gemeentes en provincie daardoor wel een sterkere regierol moet zijn. Want wij uh, zien de aanvragen binnenkomen. 
Uh, en wij moeten gewoon uh, starten met degene die als eerste, bij wijze van spreken, binnenkomt. En als dat een projectontwikkelaar is uit Azië of de lokale ondernemer, daar mogen wij niet tussen uh, kiezen. Um, dus daar moet wellicht die regierol meer dan komen vanuit de overheid, dat zij dan ook die vergunning niet afgeven aan degene uit uh, Azië in dit geval, in dit voorbeeld. Dus even terugkomend op, op die stellingen, de kennis over de mogelijkheden en de onmogelijke onmogelijkheden van de keuzes blijft te gefragmenteerd. Zijn jullie niet mee eens? Nee, ik denk niet dat het per definitie te gefragmenteerd is. Ik denk wel dat het een van de belangrijke opgaven is. Of opgaven, dat het gewoon zaken zo snel mogelijk, uh, ja, een beetje plat gezegd, de kaartjes op tafel te krijgen vanuit uh, netwerkbeheerders, waar zij denken, nou, daar kunnen we wat aansluiten. De kaartjes vanuit de gemeente die zeggen, nou, dit zijn onze plannen. En die vanuit de provincie overhuizen, van dat willen we graag mogelijk maken, waar, waar wel of niet. En als je dat op elkaar gaat leggen, dan zie je vanzelf van, hé, hey, daar zit een knelpunt. En, ach, oh, daar ligt een plek, maar daar, is het, oh, daar, daar kan niet vanwege de gemeente, of er is nog geen plan, uh, of de provincie wil het niet. Uh, nou ja, dan, dan kan je daar aan sleutelen. Kijk, die kabels die heb je niet morgen of overmorgen in de grond getrokken en die transformatoren ook niet. Dat zijn echt meerjarenprogramma's. Hetzelfde geldt voor een deel van de overheid, dus je moet tijdig moet je dat soort dingen uh, opleiden. Tijdig weten, dan willen we daar staan. Dat wij eraan kunnen werken en dat we elkaar versterken. En niet tegenwerken, onbedoeld. Hier heb ik eigenlijk niets op toe te voegen. Uh, want, <laughs> dit is heel mooi gezegd. Uh, en dat is juist nu het proces waar we in gaan. Hè, die conceptressen liggen er. We, heb, we hebben de eerste stappen gezet. En nu kunnen we mooi naar die res 1.0 om er verder mee te gaan. Ja. Dan gaan we naar uh, het, het laatste gedeelte, dat is uh, de carte blanche. Wij geven onze sprekers altijd een carte blanche om uh, te bedenken um, hoe we deze doelstellingen kunnen gaan halen. Maakt niet uit, alles mag. Uh, kosten, alles kan. Thijs wijst nu meteen naar Daphne, want die denkt, dan ben ik er mooi even snel vanaf. Hij vindt het een hele ingewikkelde vraag omdat uh, het, het, tenminste dan begint dus te praten. Uh, ik vind het een hele ingewikkelde vraag. En ik vind hem zo ingewikkeld omdat het veronderstelt, uh, daar hebben we het eigenlijk het hele gesprek over gehad, hè, dat, dat de veronderstelling dat één iemand of dat we één ding kunnen veranderen en dat het dan opeens vanzelf begint te rollen. Ja, en dat is gewoon niet zo. Dus daarom vind ik het wel uh, heel ingewikkeld. En als ik dan denk van, nou, waar zit hem echt de, ja, de grote... Uh, winst, en dan kom ik toch weer terug op waarmee ik begon, het gesprek, dat is dat ik de ambities, stip op de horizon, die hebben we genoeg. Maar we moeten eigenlijk zo snel mogelijk uh, in training met elkaar om uh, die marathon te gaan lopen. Dus uh, ja, ik denk uh, dat ik dan de carte blanche geef aan de inwoners, zeg maar, om zelf aan de slag te gaan met hun initiatieven en uh, de ruimte te pakken die ze nodig hebben. En dan hoop ik dat ze bij ons op de deur staan te bonzen om te zeggen, maak het mogelijk. Daphne, jij lost het wel even op, hè? Even snel. Uh, daar gaan wij voor. Uh, he, haalbaar, maar uh, fasering in tijd. Niet alles is morgen inderdaad mogelijk. Uh, het is pas 2030. Dus we hebben gewoon tien jaar de tijd uh, voor deze plannen om uh, ze haalbaar te maken. Uh, en als carte blanche voor deze 2030 doelstelling blijf ik ook bij het samenwerken. Uh, want samen komen we er wel stappen verder. Uh, dus in die zin uh, zou ik de kaart dus nog steeds wel... in naast de inwoners gewoon aan elkaar geven... om inderdaad tot die uitvoerbaarheid te komen. Um, zodat we die nou, plannen maken, realiseren. En dan voor jullie allebei nog eentje. Gaan we het überhaupt halen, 2030? Het wordt uitdagend. 
maar uh, niet voor niks hebben we samen deze plannen gemaakt. Dus dan zeg ik ja. Ja, we gaan 2030, hoop ik zo, dat wij het allemaal halen. Maar dan ook dat wij de doelen halen daar. Dat denk ik wel. Ik denk dat we daar een, een, een goede, heel dicht in de buurt zullen gaan komen. Um, waarbij ik dan wel, um, het is ook zo dat je soms het misschien net niet haalt. Maar als je het dan net even over de tijdsgrens wel haalt, dan vind ik het ook goed. Oh, jij smokkelt gewoon. Ik smokkel een klein beetje. Precies. Dankjewel Thijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel. En Daphne Verret, die manager is energietransitie en netwerken bij Enexis. Dit was 2030, een podcast in opdracht van Enexis Groep. Met speciale dank aan Daphne Verret en Thijs de Bree.